0: Partnerem odcinka jest Wulczanka. Dzień dobry, z tej strony Patryk Schulz. Witam Państwa w kolejnym wydaniu Kronik Kryminalnych na kanale Podejrzani. A więc podsumowaniu wydarzeń ostatniego miesiąca w polskiej przestępczości zorganizowanej. Powiemy między innymi o... Krystianie M. Polaku zatrzymanym pod zarzutem zlecenia zabójstwa holenderskiego dziennikarza śledczego Petera R. de Vries z lipca 2021 roku. A także o... Wskazującym wyroku dla byłych członków Grupy Mokotowskiej Piotra G. pseudonim Gulczas, Marcina S. pseudonim Mołek Welmolek i Oskara Z. pseudonim Oskar. Uchyleniu decyzji wobec Ryszarda Boguckiego o warunkowym, przedterminowym zwolnieniu z odbywania reszty kary 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo lidera Grupy Ożarowskiej Andrzeja K. pseudonim Pershing napadzie na konwojenta pod bankiem na stołecznym Mokotowie oraz o akcie oskarżenia wobec Daniela G., pseudonim Walker i członków dwóch gangów, którymi miał kierować. Zapraszamy. 4 lipca 2022 roku. Polak podejrzany o zlecenie zabójstwa dziennikarza w Holandii. 6 lipca 2021 roku, w biały dzień, na ulicy w Amsterdamie, kilkakrotnie postrzelony został Peter R. de Vries, tamtejszy dziennikarz śledczy. Pełniący też rolę doradcy świadka koronnego Nabila B. w procesie Mokromafia, marokańsko-holenderskich narkotykowych grup przestępczych. Kilka dni później reporter zmarł w szpitalu. Według śledczych strzelać do niego miał Delano G., którego kierowcą był Polak Kamil E. Ten ostatni robił też wcześniej rozpoznanie w miejscu zamachu. Pierwszy z nich odmówił składania wyjaśnień, drugi twierdzi zaś, że był faktycznie kierowcą, ale nie wiedział, że będzie brał udział w zabójstwie. Co ważne, kilka dni przed zbrodnią Kamil E. miał być zatrzymany przez policję. Posiadał wtedy przy sobie broń. W Polsce był wcześniej notowany, a także poszukiwany przez policję. Dla obu oskarżonych prokuratura żąda dożywocia. W połowie lipca bieżącego roku miał zapaść wyrok w tej sprawie. Wciąż na jaw wychodzą jednak nowe okoliczności, dlatego proces wciąż trwa. 4 lipca zatrzymano innego Polaka, Krystiana M. Podejrzewa się go o zlecenie zabójstwa dziennikarza. Miał za to proponować sprawcom 150 tysięcy euro. Krystian M. Wcześniej usłyszał też zarzuty usiłowania zabójstwa innego mężczyzny w Holandii z października 2021 roku. 11 lipca 2022 roku. Gulczas i gangsterzy z Grupy Mokotowskiej skazani. Sąd okręgowy Warszawa Praga wydał wyrok w sprawie Piotra G., pseudonim Gulczas, Vel i dwóch innych byłych członków tzw. Grupy Mokotowskiej. Marcina S. pseudonim Molek Welmołek, oraz Oskara Z. pseudonim Oskar. Gulczas usłyszał karę 15 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa i trzy napady rabunkowe z lat 1998-2000. Mołek i Oskar mają spędzić za kratkami 8 lat za napad rabunkowy, którego dokonali na właścicielu jednego ze stołecznych kantorów w 2000 roku. Piotr G., ma dodatkowo naprawić szkodę i zapłacić pokrzywdzonym zadośćuczynienie w kwocie 585 tys. zł, a Marcin S. i Oskar Z. w kwocie 470 tys. zł. Do przedstawienia zarzutów i wyroku skazującego doprowadziły czynności podjęte przez śledczych po napadzie rabunkowym, do którego doszło w grudniu 2016 roku w Warszawie na konwojentach odbierających pieniądze z punktu kurierskiego. Brali w nim udział m.in. Gulczas i Jacek Z, który to uczestniczył też razem z Gulczasem w napadach z przełomu lat 90. i 2000. 12 lipca 2022 roku. Ryszard Bogucki zostaje za kratkami. Ryszard Bogucki, prawomocnie skazany w 2004 roku na 25 lat pozbawienia wolności za udział w zabójstwie Andrzeja K., pseudonim Pershing, lidera Grupy Ożarowskiej, do którego doszło w grudniu 1999 roku w Zakopanem, miał szansę na przedterminowe, warunkowe zwolnienie z odbywania reszty kary. Taką decyzję w czerwcu bieżącego roku podjął Sąd Okręgowy w Częstochowie. Nie popierał tego dyrektor zakładu karnego w Herbach, a prokuratura złożyła zażalenie. Sąd apelacyjny w Katowicach uznał je za zasadne. Oznacza to, że Ryszard Bogucki będzie przebywał w zakładzie karnym do 2026 roku, kiedy zakończy odbywanie całości wyroku. Jak przekazał jego pełnomocnik, adwokat Grzegorz Szwoch, Bogucki nie zamierza więcej ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Wcześniej wnioskował o nie w 2021 roku, również bezskutecznie. Warto jednak dodać, że co do winy Ryszarda Boguckiego i jego udziału w zabójstwie Pershinga, wciąż istnieje wiele wątpliwości. W ostatnim czasie jeden z byłych funkcjonariuszy policji, pracujących przy sprawie, zeznał przed sądem, jak w postępowaniu dochodziło do manipulacji ukierunkowanych na doprowadzenie do skazania Boguckiego. 18 lipca 2022 roku napad przed bankiem na stołecznym Mokotowie. W poniedziałek, 18 lipca 2022 roku, około godziny dziesiątej, pod bankiem przy ulicy Wołoskiej na warszawskim Mokotowie doszło do napadu. Jego ofiarą padł konwojent, emerytowany funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który do banku dostarczał gotówkę z kantoru mieszczącego się nieopodal. Czterech zamaskowanych sprawców poruszało się samochodem typu SUV. Porzucili jednak potem ten pojazd i dalej odjechali innym. Konwojentowi udało się wyciągnąć broń służbową i oddać strzały. Jeden ze sprawców został ranny. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono ślady krwi. Jak wiadomo nieoficjalnie, napad mogli zorganizować obywatele Gruzji, a ich łupem padło nawet pół miliona złotych. 19 lipca 2022 roku. Walker i jego ludzie oskarżeni. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia wobec 24 osób, które, zdaniem śledczych, miały brać udział w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych kierowanych przez Daniela G., pseudonim Walker. Trudniły się one między innymi, czerpaniem korzyści z cudzego nierządu, dokonywaniem rozbojów z użyciem niebezpiecznych narzędzi czy wprowadzaniem do obrotu środków odurzających. W kluczowym momencie dla gangsterów w zorganizowanych w prywatnych mieszkaniach agencjach towarzyskich miało pracować nawet 100 kobiet. Oskarżeni mogli na tym procederze zarobić półtora miliona złotych. Walkerowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności, pozostałym, zależnie od zarzutów, do 12 lat więzienia. 11 osób wciąż przebywa w aresztach tymczasowych. 29 lipca 2022 roku. Śmierć handlarza respiratorami. Posłowie Koalicji Obywatelskiej: Dariusz Joński i Michał Szczerba. Ogłosili, że otrzymali pismo od komendanta głównego policji, z którego wynika, że w dniu 20 czerwca 2022 roku w Albanii znaleziono ciało Polaka, Andrzeja I. To człowiek, który podczas pandemii na polecenie rządu miał dostarczać respiratory do szpitali, a także właściciel firmy handlującej bronią. Co istotne, mężczyzna wyjechał z Polski jeszcze w 2020 roku, a dopiero od marca 2022 roku był poszukiwany Krajowym Listem Gończym. Międzynarodowy wystawiono dopiero po jego śmierci. Według jednej z wersji jego ciało miało trafić do Polski i zostać skremowane. Inna wersja zaprzecza transportowi zwłok. Podobne wątpliwości dotyczą samych okoliczności śmierci. Jedna z wersji wyklucza udział osób trzecich, druga mówi o tym, że Andrzej I. został zastrzelony. 31 lipca 2022 roku. Nowe kanały YouTube od twórców programu Podejrzani. Od kilku miesięcy na kanale YouTube Podejrzani prowadzimy trzy nowe cykle. Kryminalne opowieści świat o zagranicznych grupach przestępczych, kryminalne opowieści retro o dawnych sprawach kryminalnych oraz kryminalne opowieści PRL o aferach kryminalnych z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zauważyliśmy, że każda z tych serii ma swoją, oddzielną publikę. Jednocześnie powiadomienia o publikacjach niepotrzebnie trafiają do osób niekoniecznie zainteresowanych tymi cyklami. Bywa też, że mechanizmy YouTube powodują, iż zbyt duża liczba takich powiadomień i nowych materiałów na kanale nie dociera do osób rzeczywiście zainteresowanych danymi treściami. W związku z tym postanowiliśmy uruchomić dwa nowe, oddzielne kanały. Kryminalne opowieści Świat, gdzie będziemy publikować materiały o zagranicznych grupach przestępczych oraz kryminalne opowieści historia z odcinkami o dawnych sprawach kryminalnych retro oraz tych z czasów PRL. Na głównym kanale Podejrzani pozostaną natomiast comiesięczne podsumowanie wydarzeń kryminalnych i historie współczesnych polskich gangów. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę i jak zwykle zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału oraz kliknięcia ikony dzwonka aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Zachęcam także do skorzystania z opcji wspierania kanału Podejrzani, co pozwoli na większą częstotliwość i profesjonalizację produkcji materiałów, w tym reportaży terenowych. W zamian można zyskać wiele bonusów i nagród, np. Na dostęp do nieemitowanych materiałów, imienne pozdrowienia czy książki z gatunku literatury faktu z autografami autorów. Do zobaczenia niebawem!